0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O TCU é o órgão que analisa e julga as contas dos administradores de recursos públicos federais. Ou seja, tem a responsabilidade de acompanhar o orçamento dos órgãos públicos e obrigar os gestores a ter transparência no gasto do nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. E para falar sobre esse assunto, convidamos o ministro do TCU, Augusto Nardi. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, ministro, no JR Entrevista.
1: Obrigado.
0: Ministro, vamos começar, então, falando sobre a catástrofe que passou pelo Rio Grande do Sul. 50 pessoas morreram após a passagem de um ciclone. O senhor propôs uma auditoria para avaliar o trabalho efetivo de prevenção a desastres. Qual o papel do TCU, do Tribunal de Contas da União, nessa gestão de riscos e desastres?
1: Isso são avanços importantes que nós tivemos nos últimos 10 anos no tribunal, quando nós implantamos a tese da governança. né? A governança ela tem ferramentas importantes, entre elas, essa questão da avaliação de riscos, né? que é um tema que é fundamental para o gestor público, para quem governa, para quem administra, ter capacidade de avaliar e monitorar para que as coisas não tenham um final, como está acontecendo no Brasil e no planeta. Então, o planeta está vivendo uma transformação na questão climática. Por isso que eu propus uma auditoria, é, a semana passada já estava a equipe preparada eu já fui relator de uma auditoria lá atrás é, quando envolveu a questão de Brumadinho em Minas Gerais e ali a gente já constatou que havia necessidade de uma série uma série de políticas preventivas para evitar as mortes né como aconteceram tanto em Minas Gerais, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, com aquelas enchentes. Aconteceu recentemente em São Paulo, aconteceu lá em Recife, aconteceu em todo o Brasil. Está acontecendo essa situação. Eu acabo de vir de Rio Branco, fiz uma palestra lá no Acre essa semana. Lá está muito seco atualmente, né? Então, o clima está mudando é, no planeta e nós temos que nos adaptar a essa realidade. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma avalanche de água, foi é, uma... Uma daquelas nuvens que, praticamente, ela está lá em cima, é perigoso entrar um avião, imagina, ela cai praticamente nas cidades. Aconteceu com Caxias do Sul, Lagoa Vermelha e várias cidades do Rio Grande do Sul, é, semana passada aconteceu, até depois do ciclone. Então, a cidade toda tem que ter uma política preventiva é, para poder enfrentar essa mudança climática. Por isso que há 10 anos atrás, em 2013, eu propus uma auditoria de desenvolvimento sustentável no Tribunal de Contas da União, de criar indicadores de como é que está a questão do clima e como é que está a situação preventiva. E hoje nós estamos muito bem estruturado. O Tribunal de Contas hoje tem indicadores de governança de desenvolvimento sustentável e nós estamos nessa auditoria proposta. É, no tribunal semana passada que foi aprovada a gente vai fazer uma auditoria para ver o tipo de prevenção que a gente pode estabelecer no caso do Rio Grande do Sul e nos outros casos que já aconteceram em todas as partes do Brasil
0: O TCU tem avançado, ministro, nessa questão nessa construção de ações governamentais no combate à mudança de clima essa semana inclusive tem um evento do TCU para tratar dessa questão né
1: Exatamente, que é o Fórum Nacional do Controle Nós avançamos muito é, em 2013 como presidente, eu fiz um acordo com a OCDE. O que é a OCDE? A OCDE é a organização que tem os países mais avançados do planeta, são 38 países. Sede em Paris. Eu fui lá e busquei as melhores práticas das nações mais desenvolvidas do planeta é para a gente implantar a governança no Brasil. Estamos trabalhando há 13 anos, aliás, desde 2013 até agora, praticamente 10 anos nesse tema de políticas preventivas. Nós fizemos uma transformação no Tribunal de Constituição. Não. não o ministro Augusto Nardi, sozinho. Isso foi feito no conjunto do pleno, que são os nove ministros do tribunal. Nós assinamos esse acordo de cooperação e começamos a preparar o tribunal para ele ser mais preventivo que somente punitivo. Eu cheguei à seguinte conclusão, depois de 40 anos de vida pública, que não adianta você punir, quando você vai punir, tu já perdeu. Nós já perdemos, o Brasil já perdeu. E o tribunal lida com bilhões ou com trilhões, porque é nós que damos um parecer se aprovam ou não as contas da República. Portanto, essa questão é, de a gente abrir um debate é importantíssima, porque o Congresso Nacional aprova a lei, o Executivo manda as propostas e o tribunal é que implementa. É ele que normatiza tudo que está é, sendo aprovado no Congresso Nacional, Boa parte passa pelo Tribunal de Contas da União. Então, como fazer? Se os governos mudam e muda a política pública, e aí o resultado, quando não tem uma política de médio e de longo prazo, você tem políticas que são efêmeras, passageiras. E muitas vezes as políticas passageiras joga dinheiro no lixo, obras inacabadas, prédios abandonados, como aconteceram com as UPAs, com as creches, já há muitos anos atrás. Então, nós temos que fazer um trabalho de organizar o Estado. Eu estou há 10 anos trabalhando nisso. Eu resolvi, como cidadão brasileiro, recentemente criei, há 4 anos atrás, uma rede Governança Brasil. Nós temos 650 voluntários que trabalham de forma voluntária para orientar os prefeitos, orientar o governador, orientar o governo federal. Tem integrantes de todas, matizes, não pode se discutir política nessa rede Governança Brasil. Então, o que nós fizemos? Aproveitar o TCU, que é formal... O TSU tem toda uma estrutura técnica maravilhosa, todos são independentes, 1.500 auditores. Aproveitar esse cabedal de informações para a gente orientar o prefeito, orientar o governador, orientar os ministérios. E hoje nós temos é, indicadores de governança de todos os ministérios, de todas as estatais. Você se recorda do petrolão, do chamado mensalão? Você viu que diminuiu isso? Porque o tribunal hoje ele avalia e monitora toda a administração pública, porque nós temos um PIB próximo de 10 trilhões de recursos. Só em compras, só em compras, Lívia, só em compras, nós compramos anualmente, entre Estados, município e União, 1,3 trilhões. Então, como melhorar as compras para evitar a corrupção, o desvio? Agora, a nova lei estabelece que tem que ter governança, tem que ter planejamento. Então, por que você já falando esse fora que tu me perguntas? Por que o fórum? O fórum é exatamente para fazer a transversalidade entre Estado, município e União. A gente chama todo o controle interno, todo o controle externo, o CONAS, que é o controle interno dos Estados, município e união, o ATRICOM, que faz a parte da fiscalização do controle externo, e nós, que somos o principal órgão do controle da nação, convidamos as principais autoridades. Então, quem é que vai estar conosco nessa semana, na quinta e sexta-feira? Estamos convidando o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, convidando a Marina Silva, estamos convidando a Esther Dweck, que é da gestão, responsável pela gestão, estamos convidando, além deles, também o advogado-geral da União, e quem vai abrir esse evento é o ministro Bruno Dantes, que é o atual presidente. Então, nós começamos esse projeto há 10 anos atrás, de implantar a governança, mas tem que ter transversalidade, tem que se comunicar. No Covid ficou claro, evidente, que não havia políticas convergentes na nação como um todo. Ou seja, o sul e o sudeste estavam mais organizados, mas a região do norte eh, teve mais mortes porque não tinha uma boa governança. Agora nós estamos tentando. Por isso que eu estive no Acre essa semana, já estive no Amazonas, já estive em Roraima. Roraima conseguimos implantar a governança para a gente fortalecer a governança da região norte, porque... Podem entrar as doenças por lá, como podem entrar pela fronteira da região sul. O sul está mais estruturado em termos de governança. Então, eu estou nesse projeto há muitos anos porque eu cheguei à conclusão que não adianta eleger só presidente, só governador, prefeito. Tem que ter governança porque senão não entrega resultado para a sociedade.
0: Agora, esse fórum dessa semana, ministro, quem está fora de Brasília, quem está longe, consegue acompanhar também para ter mais informações aí sobre o que vocês estão fazendo?
1: Sim, consegue acompanhar pelo seguinte, nós estamos fazendo telepresencial. Presencial e telepresencial. Então as pessoas podem ir na página do Tribunal de Contas da União para se inscrever é e, e aí busca nessas informações do TCU e busca a inscrição e poderá participar e vai receber todas as informações, poderá acompanhar via internet. Então, nós estamos já no sétimo fórum, foi um sucesso. Quais são os temas? Aí que eu vou abordar que é fundamental essa entrevista contigo, Lívia, porque a Record tem uma abrangência nacional, é uma das principais emissoras da nação e nós temos que fortalecer com os, com os comunicadores esse trabalho que o que nós estamos fazendo há 10 anos não é conhecido pelo Brasil. Então, o ministro Bruno Dantas abraçou essa tese muito importante, a participação do presidente Bruno Dantas, não somente dele, mas depois... Todos que nos sucederam, como, por exemplo, é, Haroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Múcio, que agora, inclusive, é ministro da Segurança, Ana Raiz, todos abraçaram a tese da governança. É, nós fizemos esse acordo lá atrás e agora nós estamos na seguinte fase, na fase em que nós estamos trabalhando não somente o Brasil, mas toda a América Latina. Isso já fizemos. Nós temos indicadores de governança de sustentável de toda a América Latina. Começamos nos nove estados da Amazônia. E depois passamos para todo o continente latino-americano. A última auditoria de desenvolvimento sustentável com três indicadores, nós fizemos também com a Espanha e Portugal. E agora tivemos a ousadia, não somente o ministro Nardes, eu comecei esse projeto, mas quem está tendo a ousadia atualmente é o presidente Bruno Danza e fazer uma auditoria mundial do clima que vai ter como relator o ministro Vital do Reino, que vai ser o futuro presidente do tribunal. Então, nós todos estamos irmanados, integrados, para defender uma perspectiva de futuro com avaliação de risco, porque senão não teria o desastre, com é, é, transparência. Tem que ter transparência. Se você não faz transparência... E por isso essa auditoria que eu estou propondo, é, de avaliar a situação do Rio Grande do Sul, mas também avaliar o que aconteceu no Rio de Janeiro... O que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu em Pernambuco, o que acontece no norte e sul do Brasil, nós temos que avaliar permanentemente com políticas de governança. Mas não existia isso no Brasil antes. Agora nós temos. O tribunal hoje é o líder. Essa é a grande notícia que eu te dou, que a imprensa também brasileira talvez não conheça. Hoje nós somos líderes em mundial, nós somos a liderança maior do controle. O que é o controle? Todas as nações têm um controle. Tem o um controle externo e o um controle interno. Aqui a CGU hoje é comandado pelo Vinícius, que é o ministro, que é o controle interno do governo federal. Cada município tem o seu controle interno, cada estado tem o seu controle interno, mas tem o controle externo, que tem que mostrar que uma decisão do presidente da república ou do governador tem que ter transversalidade com o estado do município. Tem que se comunicar, tem que se sincronizar. Se não tem essa transversalidade, o dinheiro vai para o lixo. E nós fizemos um levantamento recentemente de 14 mil obras inacabadas. Dinheiro do povo brasileiro, o povo brasileiro paga 40% de imposto. Dinheiro que saiu do teu bolso, Lívia, que saiu do cidadão que está nos assistindo agora, porque ele paga os seus impostos já sendo descontado do contra-cheque, 40%. E quem administra isso é o prefeito, é o governador e é o presidente da República. Cabe ao Tribunal de Contas verificar olhar permanentemente aonde estão indo esses recursos. E é isso que nós estamos fazendo com a governança e assumimos, então, a liderança mundial do controle, que é a possibilidade da gente fiscalizar em conjunto com todos os demais países. Obrigada, ministro. E você pode assistir
0: ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Ministro, agora mudando um pouquinho de assunto com o senhor, vou falar o senhor foi o relator da auditoria que apurou a questão das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E o senhor, então, determinou a devolução dessas peças. Atualmente, o processo segue com investigações e o Supremo Tribunal Federal deve analisar, avaliar se o julgamento das joias é competência da Corte ou da Justiça Comum. Para o senhor, faltam regras mais claras para esses presentes? que são considerados um bem da união
1: é importante esse tema né apesar de que é um presente não né? você ganha um presente você como cidadã as pessoas trocam entre famílias também presentes né O prefeito, ou governadores é coisa comum é um presente que o presidente bolsonaro recebeu que o presidente lula recebeu em maior quantidade no passado e o presidente Michel Temer também e também a presidente Dilma e caiu por, para mim relatar essa matéria. Eu tenho evitado de me manifestar. Por quê? É sobre essa, esse tema, sobre a, a decisão, porque a decisão é coletiva. Eu posso levar um, um relatório, quem vai votar são os oito ministros, é, caso de empate, o ministro Bruno desempata. Então, é uma votação no tribunal. O que já está definido? O que está definido que, é aquilo que tem um valor menor, Pode ficar com as pessoas, desde que seja personalíssimo, por, por exemplo, um relógio. O próprio presidente Lula, recentemente, disse que tem um relógio, né? E o Bolsonaro também recebeu um relógio, e assim muitos receberam. Mas eu não estou entrando muito no mero da questão, eu vou te dar a decisão que já tem no TCU. Aquilo que não for um valor menor, passa a ser acervo da presidência da República. Isso já está decidido. O ministro Alto Alencar foi o relator lá no passado e, portanto, já se manifestou. Vai para o acervo da presidência da República. O que, que aconteceu e o que, que eu estou aguardando? Depois que veio a questão da denúncia em relação ao presidente Jair Bolsonaro, também houve manifestação da comissão de fiscalização, que fica na Câmara dos Deputados, comandada hoje pela Bia Kicis, e vários deputados, é, de todas as matizes, também pediram auditoria em relação ao presidente Dilma e ao presidente Lula. E todos os processos caíram para mim. Os outros é, ministros se deram por... In... É, é, não impedidos, mas direcionaram para mim, já que eu fui o sorteado. Então, eu estou com os processos do Bolsonaro, é, do presidente atual, o Lula... E também estamos com um, os processos da presidente Dilma. Houve representação da Comissão de Fiscalização para a gente avaliar. Em que pé está essa situação? A gente está recebendo os relatórios e como a, as matérias têm convergência, especialmente em relação aos presidentes da República... Eu estou aguardando os relatórios também dos demais que está em andamento, está na comissão técnica. Como é que funciona o tribunal para as pessoas que não acompanham? O tribunal é diferente de outras cortes. Por exemplo, o TCU tem uma área técnica que examina antes de chegar no ministro. Não é somente o ministro que é, toma essa decisão. Quem toma a decisão é uma área técnica, um auditor se manifesta, um diretor se manifesta nas secretarias especializadas, e depois é, que o diretor e o auditor se manifestam, vai para um secretário, e aí há uma manifestação da área técnica e vai para o gabinete do ministro. Aí, dependendo da circunstância, é, a gente pede uma manifestação do Ministério Público, do Tribunal de Constituição. O Ministério Público tem no Tribunal de Contas Adoram, sete procuradores. Daí depois vem para me relatar. Então eu estou aguardando todas essas manifestações dos três presidentes que houve solicitação para que eu possa me manifestar.
0: Ministro, sobre o piso de gastos para a saúde e educação estabelecidos pelo marco fiscal. A possibilidade do governo não cumprir esse ano os gastos mínimos com saúde e educação atrelados à regra da Receita pode trazer consequências?
1: Pode sim, pode. Eu estou também recebendo, tomei conta e conhecimento desse e tema sexta-feira que eu fui sorteado para essa questão é, da saúde e da educação. Eu vou avaliar com muito cuidado, ainda não falei com o governo, não recebi o texto da consulta ainda, portanto, como é que funciona? Vem para o gabinete do ministro e aí o ministro distribui para a técnica, né? Muitas vezes já vai direto para a área técnica, dependendo da circunstância. O presidente coloca em sorteio, eu fui sorteado. Eu vou avaliar é, se é, me nesse tema, porque eu estou com muitos processos de grande importância é, para a nação brasileira no meu gabinete. Mas a gente é muito cauteloso, eu procuro me manifestar é, depois que a área técnica se manifesta. Até em alguns casos, excepcionalmente. É, quando tem uma urgência, você pode tomar uma decisão é, praticamente monocrática e levar para o pleno. Mas isso é raro no Tribunal de Contas, acontece muito no Supremo. No Tribunal de Contas, nós temos toda uma hierarquia de tomar posições técnicas e colocar a questão técnica acima da questão política, como acontece em outras instituições. Então, o Tribunal tem que ter esse cuidado para ter credibilidade e confiança. Não pode se manifestar sem a avaliar tecnicamente as questões. Por isso o tema da governança, que eu implantei no Brasil, é, não no TXU só, nós estamos trabalhando e implantando em todo o Brasil, eu já percorri o Brasil mais de três vezes em todos os estados, em todas as capitais, levando a tese da governança. Estou muito feliz, Lívia. Eu, talvez esses últimos dois anos, para mim, talvez seja o coroamento de um sonho que eu tive de implantar indicadores para a gente poder avaliar e monitorar. Nação que não tem planejamento estratégico, que não e não monitora, não entrega resultados. Chega de obras inacabadas, chega de desvio, fraude, corrupção. Nós conseguimos fazer auditorias hoje através do monitoramento. Já sabemos, Lívia, pelo nosso conhecimento técnico das equipes do tribunal, que são muito preparadas, aonde vai dar problema nos ministérios. No governo é, Michel Temer, no governo Bolsonaro, a gente fez reuniões com todos os ministérios, chamando as equipes técnicas de cada ministério para dizer, olha, vocês estão falhando na governança de TI, que é a tecnologia da informação, vocês estão falhando na governança de compras. Nós temos indicadores, quem está comprando mal, quem está comprando bem. Nós temos indicadores também da parte organizacional, quem está organizando e quem não está organizado. A gente tem governança de tudo hoje na nação. Esse é um trabalho que a gente sonhou lá atrás, de fazer os indicadores do mês centavo foi a primeira auditoria que eu propus, que é de forma coordenada com os estados, com os municípios, a gente é, prepara uma metodologia, treina os é, auditores de, do controle externo, e aí a gente entrega isso para a nação brasileira. Eu estou muito feliz que o Brasil está começando a entrar no rumo, eu espero que o atual governo continue. É, agora no fora vai haver uma manifestação do Fernando Haddad e... E da, da, da liderança principal do governo, Rui Costa, é bem provável que vá também, a informação que eu tenho é que ele vai na abertura é, na quarta-feira, que será feita pelo ministro Bruno Dantes, que é o nosso atual presidente. Eu sou coordenador da tese do fórum para a gente implantar a governança no, no governo atual, que já está tudo estruturado. É só continuar, já tem um decreto. Então, eu estou muito feliz, porque agora nós temos condições de avaliar e monitorar toda a estrutura do governo federal. Ministro, a gente vai falar agora sobre o livro que o senhor escreveu, chamado Governança
0: Pública, o desafio do Brasil. Por isso, eu vou perguntar para o senhor o seguinte, o que o Brasil precisa para avançar no que diz respeito à governança?
1: É, conscientizar o líder, né? Tem três palavras-chave na chamada governança, né? que é, é parecido com a gestão, mas está acima da gestão, mas está integrado com a gestão. Governança, são três palavras-chave, direcionar, avaliar e monitorar. O líder direciona, mas tem que ter avaliação e monitoramento o tempo todo. Eu comparo muitas vezes de forma simplória, simples para as pessoas entenderem, governança nada mais é, é de que um pai e uma mãe faz com seus filhos, você tem que estar direcionando o tempo todo. E, e monitorando ele todo o tempo, para ele poder ter capacidade de crescer e desenvolver. Imagina o Brasil, 15 milhões de funcionários, entre estados, município e união. E muitas vezes as pessoas não são avaliadas, não são treinadas, não têm uma capacidade de auditar o que está fazendo um funcionário público, auditar no sentido da eficiência, da eficácia, não somente na parte legal que cabe o tribunal fazer. O que, que é legal, o que, que não é legal de todas as concessões da nação, desde a luz, desde a TV, desde os aeroportos, tudo que passa pelo Tribunal de Constituição da União. É nós que fazemos esta finalização da concessão. Tem as agências chamadas reguladoras que fazem trabalho. Por isso que eu resolvi, nesse mundo de muita burocracia, essa burocracia muitas vezes infernal, que as pessoas não entendem, de transformar isso mais fácil. E para isso tem que ter governança. Então, governança é o grande desafio da nação. Escrevi um primeiro livro junto com o Luiz Afonso e o Claudio Sarian, que são dois técnicos de grande especialização no meu gabinete. E começamos em 2012, quando eu era vice-presidente, eu já preparei tudo na minha gestão. E em 13 quando eu começo a gestão, a gente faz uma transformação no tribunal, implanta a governança, secretarias especializados para auditar com mais técnica possível e auditorias coordenadas. Então, esse livro, ele tem essa capacidade de mostrar isso. E o Fórum Nacional do Controle, que nós estamos fazendo agora, é exatamente é, nesse sentido de a gente trazer os agentes públicos de toda a estrutura do Estado brasileiro para dialogar, conversar, para sincronizar e o país, assim, ter capacidade de eficiência.
0: Ministro, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria... Só reforçar sobre esse evento que será realizado quinta e sexta-feira desta semana. É, qual a importância dele? O que, é que vai ter nesse evento?
1: É o sétimo evento. Eu coordeno esse evento desde o primeiro. Eu senti que o tribunal não podia ficar somente inerte, somente multando e penalizando. Que o tribunal tinha que tomar uma decisão de ser mais preventivo e mostrar caminhos para o gestor. O tribunal não decide. Quem decide é o gestor, escolhido pelo presidente ou pela população que escolhe o presidente, o governador, o prefeito. Então, nós lançamos o primeiro livro, Governança, o Público Desafio do Brasil, e o segundo livro é Da Governança à Esperança. O que é esse livro aqui? É Retomar a Esperança. eu tinha percorrido a nação toda, feito isso de forma voluntária, praticamente indo em todos os recantos da nação. Já percorri o Brasil três ou quatro vezes para divulgar a, da governança e a esperança. O Brasil retomar a esperança, a fé. E por isso, participar desse evento é importante no seguinte sentido. As pessoas que estiverem lá vão poder discutir sobre a questão do desenvolvimento sustentável, energia, a transição energética que está mudando. A questão da inteligência artificial, que é muito importante, é um novo mundo, então vamos discutir, vamos trazer os melhores especialistas para discutir essa questão. E a questão do climate scanner, né, que é a mudança do clima, que é uma sequência desse trabalho que a gente fez sobre desenvolvimento sustentável, só que agora nós estamos preparados para fazer no planeta. Veja só, nós vamos fazer em todos os países. Já está em andamento, já tem 18 países tra trabalhando, o ministro Bruno Dantas está liderando esse movimento, o relator... Desse processo era o ministro Vital do Rego, e eu sou um assessor de toda essa estrutura. Então, participe nos dias 5 e 6, grande Fórum Nacional do Controle, com a participação de todas as autoridades mais importantes do país. Convidamos Fernando Haddad, convidamos é, o ministro da Casa Civil, Rui, e, além disso, também ministra do Meio Ambiente, todas as áreas que convergem para esse tema.
0: O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada, ministro, pela sua Obrigado. presença aqui com a gente. Obrigada você também pela sua companhia e até a próxima.